0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقى الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
2: النيتو يقول انه توجد خلافات بشان انضمام اوكرانيا للحلف زيلينسكي يعبر عن خيبه امله
0: انتهاء الهدنه المؤقته في السودان وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في احداث مدينتي الجنينه وكتم
2: السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة ستة زائد ستة بشأن قوانين الانتخابات
0: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للإسبوع الثالث والعشرين
2: اقتصادياً المقاصة الأسيوي يعتمد سلة عملات بينها الروبل بدلاً عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجارية
0: إلى التفاصيل اعلن نائب الامين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا ان الدول الاعضاء في الناتو لم تتوصل الى حل وسط بشان انضمام اوكرانيا الى الحلف وقال جيوانا إنه حالياً لا يوجد إجماع داخل الناتو حول موضوع انضمام أوكرانيا للحلف وأضاف في الوقت الذي تستمر فيه العملية الخاصة الروسية يجب تأجيل قضية انضمام كييف إلى الحلف
2: وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو لتحالف شمال الأطلسي في فيلانيوس وأشار ايضا الى ان الجيش الاوكراني يشعر بخيبه امل لان بلاده لم تتلق بعد ردا ايجابيا واضحا بشان الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي حول هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت الدكتور جمال وكيم استاذ العلاقات الدوليه اهلا بك دكتور بدايه هل بدا نيتو يتراجع عن خطواته التصاعديه بعد التقدم الروسي في عملياته العسكريه الخاصه
3: لا اعتقد ان هنالك تراجعا في خطوات تصادية من قبل الناتو تجاه روسيا الان يعني الربط بين هذا الامر ومساله رفض طلب اوكرانيا الانضمام للناتو يعني اعتقد ان انه يجب الفصل بين الموقفين لان الولايات المتحده والناتو بشكل عام لا يريدان انضمام اوكرانيا الان الى الناتو وهي بحالة حرب مع روسيا وإلا فان هذا سيجر كل الحلف الى حرب مع روسيا خصوصا اننا نعرف انه من ضمن البنود المؤسسه للاتفاق الناتو او لحلف الناتو فهي انه اذا تم الاعتداء على احدى الدول فان باقي الدول تنضم الى يعني الى الحرب مع هذا العضو في مواجهة ما تعتبره عدوانا يتعرض له هذا هو الأمر الأساسي أعتقد الذي يجعل النيتو لا يضم أوكرانيا الآن
2: هل يعني ذلك خشية غربية من تطور الأوضاع العسكرية مع روسيا وما المفهوم من تدخل عسكري غربي في الأزمة الأوكرانية أليس تدخلا مباشرا؟
3: نعم يعني الولايات المتحدة والنيتو يريدان أن تكون أوكرانيا ساحه لحرب بالوكاله ضد روسيا ولكن لا تريدان ان تصبحا طرفا مباشرا في هذه الحرب، لذلك فان الولايات المتحده والدول الاعضاء في حلف الناتو هما يعني هي من شجعت اوكرانيا على اتخاذ مواقف عدائيه من موسكو، وهي التي سلحت اوكرانيا منذ العام 2014 وهيئتها لتكون قاعده لسياسات عدائيه ضد موسكو، يعني وهذا الذي جعل روسيا تشن العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا لاجهاض هذه المحاولات، ولكن الغرب يريد ان يقاتل بدم الاوكرانيين، لا يريد أي يدخل في حرب مباشره مع روسيا لان هذا سيحول الصراع الى صراع نووي، ويريدون يعني استنزاف يعني الغرب يريد استنزاف روسيا في هذه الحرب بالوكاله الى أبداً غير منظور يعني يحاول اطاله هذه الحرب ومجمل هذه الاسباب هي التي تجعلنا نرى هذا الدعم الغربي اللامحدود اقتصاديا وعسكريا للطرف الاوكراني او لزلينسكي تحديدا يعني في مواجهه روسيا.
2: من منظور اخر دكتور هل هي محاوله من الناتو لعدم غلق ابواب التفاوض مع روسيا للوصول الى حل؟
3: أعتقد أن الميتو هو الذي أجهض كل محاولات المفاوضات بين طرف الأوكراني وطرف الروسي حتى الآن. ولكن يعني ولا وليس هنالك من أفق لحل سياسي بالمدى المنظور. لكن الأرجح يعني هنالك تعويل من قبل روسيا على تهير في الإدارة الأمريكية، يعني الآن قريبا ستبدأ الحملات الانتخابية الأمريكية لولاية جديدة، يعني إما لولاية جديدة لبايدن، أو لولاية لرئيس جديد في حال خسر بايدن. ترشيحه، فبالتالي الروس يراهنون على تغيير في الاداره الامريكيه يمكن ان يغير المنظار او الدعم الغربي لاوكرانيا، وبنفس الوقت هم يعملون على تحقيق نصر في اوكرانيا، ولكن لا اعتقد ان هنالك في المدى المنظور الان افق لحل سياسي عبر التفاوض.
2: هل كان زيلينسكي يتوقع الترحيب به بسهوله كعضو في الاتحاد الاوروبي او حلف الناتو
3: يعني اعتقد ان انه كان يعول على ذلك خصوصا انه يعتبر انه قدم خدمات جليله للولايات المتحده والغرب يعني بتحويل اوكرانيا إلى ساحة حرب ضد روسيا وبجر روسيا إلى حرب طويلة في الأمد في أوكرانيا لذلك كان أعتقد أن المكافأة ستكون بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ولكن كما قلت فإن حلف الناتو ليس مهتما بضم إحدى الدول التي هي منخرطة بصراع مسلح مع قوة كبرى لصفوفه وإلا فإن هذا سيدخله مباشرة في الصراع
2: إذا دكتور أي شكل ستصل له الأوضاع على المدى القصير مع معطيات متباعدة في الأراء والتصورات بين
1: الأطراف؟
3: يعني أنا بالتقديري أن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا ورفض التفاوض من قبل الطرف الأوكراني بدعم من الغرب سيؤدي إلى مزيد من العمل العسكرية بتقديري أن الهدف الاستراتيجي الروسي هو تحرير كامل المناطق الناطقة الروسية في شرق أوكرانيا وصولاً إلى نهر النيف وهذا سيجعلنا ننتظر مزيداً من المعارك في العام المقبل
0: دوت انفجارات قوية جنوب أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك بعد أقل من ساعة من انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها اليوم واحد فقط برعاية أمريكية سعودية إذا انتهت في السادسة من صباح يوم الأحد حيث ساد هدوء حذر العاصمة الخرطوم في وقت تشهد فيه جيبوتي قمة لبحث الأزمة من جانبه اعتبر حاكم اقليم دارفور في السودان أن ما يجري في مدينتي الجنينة وكتم لا يمكن أن يمر دون تحقيق دولي
2: وكان حاكم اقليم دارفور أعلن الأحد الماضي اقليم دارفور منطقة منكوبة مع السنماري أعمال النهب والقتل فيما نفى الجيش السوداني في اليوم نفسه سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم وحذر المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإقليم درفور توبي هارورد مما قال إنه تدهور سريع للأوضاع في مدينة الجنينة وسط غياب لسلطة الدولة والقانون. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ عثمان مرغني. أهلا بك سيد الكريم. هل يمكن تمديد الهدنة وتحقيق الالتزام للشروع في مفاوضات جادة؟
4: تمديد الهدنة وارد كان بعد النجاح الكبير للهدنة التي استمرت مدة 24 ساعة لكن بالضرورة مجرد التجديد قد لا يكون كافيا لتج... ل... لإحداث تقدم في المفاوضات بين الطرفين فيبدو أن الوساطة الآن تبحث في سبل إصدار هدنة جديدة ب... لمدة طويلة أكثر أو ربما وقف إطلاق النار لكن بعد تحسين آليات مراقبة الهدنة حتى يمكن التاكد من ايفاء الاطراف بالالتزامات بمنع اطلاق النايران خلال فتره الهدنه والسماح بمرور المساعدات الانسانيه. اتوقع ان تعلن الوساطه الان هدنه جديده او بدء مفاوضات لهدنه جديده خاصه ان المفاوضات حتى الان ظلت معلقه في انتظار ان يكون هناك تطور نوعي وهو الذي حدث امس بالتزام الاطراف بالهدنه السابقه.
2: ولماذا لم يتم استغلال التزام الطرفين بهدنه اليوم الواحد وجرى الشروع سريعا في التفاوض؟
4: اعتقد ان ذلك له اسباب فنيه لان عمليه التفاوض توقفت فتره طويله كانت الاولى بسبب تعليق الجيش من جانبه للتفاوض ثم بعد ذلك تعليق الوساطه ويبدو ان المفاوضات كانت في طريقها الى الانهيار الكامل. الان الهدنه الاولى التي استمرت لمده 24 ساعه هي كانت اختبار فقط وليس هدنه بالمعنى الحقيقي. اختبار لعزم وإرادة الطرفين في الالتزام بما اتفقا عليه وقد نجح في ذلك فهذا يعني أنه بالإمكان استمرار المفاوضات وليس استمرار الهدنة لأن استمرار الهدنة ربما يعرضها هذه المرة لمخاطر الانهيار أو مخاطر اللاية في الأطراف بوقف اطلاق النار بصورة كاملة خاصة أنهما توقفا لمدة 24 في ساعة لكنهما بدأا مرة أخرى الهجمات المتبادلة بعد نصف ساعة فقط من انقضاء الهدنة وهذا يعني أنهما فقط حبساء أنفاسهما في انتظار نهاية هذه الهدنة فلا بد من العودة لقاعة التفاوض مرة أخرى ليمكان الوصول إلى هدنة متفق عليها أو وقف اطلاق النار.
2: هل هناك جانب يستفيد أكثر من الآخر خلال هدنة ال والعشرين ساعة؟
4: الجيش يعتقد أن الدعم السريع يستفيد من الهدنه أكثر من الجيش لأن الجيش يحاول أن يستمر في العمليات بصورة متواتية حتى يستطيع إنهاك الطرف الآخر واستنزافه لأنه يحارب من داخل الأحياء والشوارع ومن داخل بيوت المواطنين ومن داخل بعض المقار العامة فذلك مما يصعب عملية المواجهة المباشرة معه فيعتمد الجيش استراتيجية النفس الطويل وهو استنزاف قوى الدعم السريع عن طريق ضرب التجمعات وانهاك قوات الدعم السريع بابقائها في اماكن لا تصلح اصلا للوجود العسكري بصوره مستمره داخل الاحياء، فعندما تكون هناك هدنه يعطي ذلك الدعم السريع قدره على التحرك من مكان لاخر واحداث نوع من التغيير في الاوضاع، خاصه انه في الفتره الاخيره استخدم سيارات مدنيه وليست عسكريه.
2: ما حقيقة عدم التواصل بين قيادة الدعم السريع وقواتها مما يؤدي إلى خرق الهدنة أو الترتيبات الفنية والعسكرية الأخرى؟
4: نعم يعني قوات الدعم السريع بتشكيلها العسكري هي أصلاً قوات تمارس أقرب إلى حرب العصابات يعني هي ليست قوات نظامية هي تتحرك دائماً بصورة سريعة من مكان إلى آخر وربما ذلك الميزة التي يتميز بها عن الجيش الآن في حرب المدن لأن حرب المدن تعطي ميزة لخفة الحركة وعدم الاستكاز بكميات بكثافة في مناطق محددة. فهذا الأمر يجعل دائماً القوات غير قابلة للسيطرة الصارمة كما يحدث بالنسبة للجيش. يعني الجيش لا يمارس العمليات إلا عبر تراتبية هيكلية ونظم محددة بينما هنا. مساحه الحركه بالنسبه لقوات الدعم السريع واسعه جدا وقدره الجنود على الارض في التحرك دون التعليمات من القياده العليا تجعل هناك كثير من الفروقات
2: ما هي ادوات الوسطاء الان لانهاء حاله التشابك بين الطرفين والضغط عليهما من اجل التفاوض
4: الوسطاء استخدموا العقوبات خاصه من الجانب الامريكي وكانت العقوبات مؤسسية على الحكومة السودانية من جانب وعلى قوات الدعم السريع من جانب وهي المرحلة الأولى هناك حلمة عقوبات قادمة تمس الطرف من الشخصيات من الطرفين وذلك مما يعزز مبدأ العقوبات وربما هناك أيضا عقوبات أخرى قادمة قد تصل إلى مرحلة يعني فيها تضييق اقتصادي أكبر وعلى حركة الطرفين أو الطرف الذي يمكن أن يكون متهم بانه خرق الهدنه ويعيق عمليه التفاوض او يعيق السلام، فاعتقد ان الاوراق التي بيد الوساطه الان الامريكيه والسعوديه قويه واثرت خلال الفتره الماضيه ويمكن ان تستخدم بصوره مستمره للوصول الى اتفاق سلام.
2: في جانب اخر يعني حاكم دارفور طالب بتحقيق دولي في احداث مدينتي الجنينه وكتم، كيف يمكن المطالبه بتحقيق دولي وسط هذه الحرب؟
4: مدينه كتب وهي مدينه سودانيه كبيره ومعروفه وتاريخيه جرت فيها خلال الايام الماضيه خروقات هائله جدا للاوضاع الانسانيه وحقوق الانسان من جانب قوات الدعوه السريع وعانى منها فيها المواطنون من محرقه ومجزره حقيقيه وحصار صارم جدا وهذا مما دعا حاكم دارفور للمطالبه اولا طالبة بالتدخل الانساني في كتب ثم بعد ذلك طالب بالمحاسبه الدوليه وهذه ربما ليست المره الاولى يعني في الحرب دارفور الماضيه بعض الهجمات التي شنت على بعض المناطق في دارفور احيلت الى المحكمه الجنائيه الدوليه والقي القبض على بعض قيادات القوات الحركات المسلحه واحيلوا الى المحكمه في لاهاي ومنهم بعد ذلك من اصبح وزيرا للصحه بعد عودته من المحكمه فاذا هي ليست المره الاولى هناك سوابق لكن الان في ظروف الحرب قد يكون صعب جدا ان يكون هناك تحقيق دولي في هذه الخروقات وربما توضع كل الاحداث العسكريه التي حدثت في الخرطوم ودارفور خلال الفترة الماضيه تحت مجهر المحكمه الجنائيه الدوليه كما تهدد بذلك بعض المنظمات حال استمرار هذه الخروقات
0: دعت السعوديه كافه الاطراف في ليبيا الى التوقيع رسميا على قوانين الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه التي توافق عليها اعضاء لجنه سته ذات المشكله من مجلسي النواب والاعلى للدوله وعبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي والأقليمي والدولي
2: كانت لجنة 6 زائد 6 أصدرت إعلان بشأن التوافق على قوانين الانتخابات في ختام اجتماعاتها على مدى يومي السادس والسابع من يونيو في مدينة بوزنيجا بالمغرب وقالت اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة بينما أعلن أربعة وخمسون عضواً بمجلس الدولة وواحد وستون آخرون بمجلس النواب وحزب العدالة والبناء في بيانات منفصلة رفضهم لتلك المخرجات
0: لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من طرابلس دكتور محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي بعد تحيه يعني هل للسعوديه النفوذ المطلوب في ليبيا ليجعلها تؤثر على الاطراف الليبيه لتوقيع وتنفيذ الاتفاق
5: في البدايه يقول بان السعوديه تعتبر من الدول الكبيره في المنطقه العربيه وبما لديها من اموال ومن أتباع ومن تدخل يجعلها يجعل بإمكانها أن تفعل شيئا فهي تعتبر من 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 الدول الأربع الكبيرة في المنطقة العربية التي لها نفوذ ولها أتباع ولها مصالح أيضا في المنطقة بالتالي في سياستها الخارجية نلاحظ أنها تعمل على التأثير في السياسات سواء في الدول المحيطة بها أو في الدول العربية أو في النطاق النطاق نطاق النشاط السياسي في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا لا يستغرب من من الدولة السعودية أن تعمل وتسخر إمكانياتها على تحريك خاصة الجماعات المسلحة الذين يرتبطون ارتباطا كبيرا بالوهابية وبما تدعو اليه السعودية من نشاط دين يؤثر في اتجاهها ووجهتها السياسية فلا غرابة ان يكون لها وهذا ليس للتسويق ان يكون لها اتباع في كافة الدول العربية ولا أستثني ليبيا من ذلك وإن كان حجمها أو حجم تأثيرها ليس بالكبير ولكن يبدو ويظل أن لها كلمة فيه
0: ما هي أسباب الخلاف الحالي على ما اتفقت عليه مجموعة ستة زائد ستة
5: الخلاف أنا لا أراه خلاف جوهري وإنما خلاف حول المصالح الفئات الليبيه المتناحره مصالحها متعدده واحيانا مختلفه ومراكزها ايضا مختلفه والكل يسعى الى حمايه مركزه ونفوذه وحمايه مصالحه لان الانتخابات في ليبيا وانا لا اتوقع ذلك ولكن المأمور أن تحدث تغيير في المواقع وتغيير في المصالح وتغيير في الاتجاهات وبالتالي الحفاظ على ما هو عليه يجعل هؤلاء المتناحرون يسعون وبكل قوة إلى إلى شكل من أشكال الحفاظ على بقائهم متمسكين بالسلطة ومؤثرين في السياسة كما كما في وضعهم الحالي
0: اللجنة تقول ان ما اتفقت عليه ملزم للجميع ويجب اقراره، كيف يكون ملزما للجميع؟
5: في التعديل الثالث عشر للاعلان الدستوري الذي اوجد هذه اللجنه اعطاها اختصاص النظر في النقاط او المواضيع الخلافيه بين المجلس النواب وما يسمى مجلس الدوله وما تصل اليه من توافق يصغره مجلس النواب دون تغيير ودون تاثير لان لو بينظر في مجلس النواب سيعود الى نفس المربع الاول من الخلاف. اما ما هو خارج النقاط الخلافيه انا لا لا اقر ما ذهبت اليه اللجنه لانه من اختصاصها. اختصاصها حسب تشكيلها هو النظر في النقاط الخلافيه فقط.
0: أعلن 54 عضواً بمجلس الدولة و61 أخارون بمجلس النواب وحزب العدالة والبناء في بيانات منفصلة رفضهم لتلك المخرجات. كما أن عقيل صالح وخالد المشري لم يوقعا بالموافقة. ماذا يمكن أن يحدث؟
5: السيناريو القادم نراه في يد باتيلي أكثر من مجلس النواب أو مجلس الدولة. وأنا نصحت هذا الرجل إلى السعي نحو تفكيك. القوات تفكيك الجماعات المسلحة وأخراج الأجانب المسلحين من ليبيا أولا قبل النظر في المواضيع السياسية لأن الأزمة في ليبيا بصراحة هي ليست أزمة سياسة هي أزمة صراع على النفوذ وسلطة مفتكة من قبل الجماعات المسلحة ومن قبل الدول التي لها قوات مسلحة على الأرض الليبية بالتالي يجب على سيد بتيلي رجاع السلطة إلى المؤسسات المدنية أولا ثم السعي إلى نقلها من السلف إلى الخلف أما يسعى إلى نقل وهم فسنظل وسنتابع نفس ما عمله المندوبين السابقين وسوف لن يأتي بجديد وستظل مشكلة ليبيا في انتشار السلاح واغتصاب السلطة من قبل منتشقي السلاح ومن قبل الدول التي لها عساكر على الأرض الدينية
2: دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق اهود باراك إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل التي يقودها بنيامين نتنياهو لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء. جاء ذلك بعد أن استؤنفت الاحتجاجات الإسرائيلية حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. التي تريد حكومة بنيامين نتنياهو فرضها، وتجمعت حشود في وسط تل أبيب ومدينتي حيفا وراحفوت، حيث رفع عدد من المتظاهرين لافتات تنتقد تقاعس الحكومة في مواجهة موجة الجريمة التي تطال حاليا الاقلية العربية
0: وبشان الاصلاح القضائي ترى الحكومة الاسرائيلية وهي واحدة من الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل انه يهدف خصوصا لاعادة توازن السلطة من خلال تعزيز صلاحية البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة. في حين ان منتقدي الاصلاح يعتقدون انه يهدد بفتح الطريق امام انحراف سلطوي. هذا و الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتزوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين للحكومه والمعارضه من اجل الوصول الى حل وسط حول شروط الاصلاح القضائي. من رام الله ينضم الينا اشرف العجرمي الكاتب المختص بالشان الاسرائيلي بعد التحيه لماذا تستمر هذه الازمه طيله هذه الشهور دون حل؟
6: في الواقع لان لم يتم التوصل الى اتفاق بين الجهات المنظمه للاحتجاج ضد الحكومة وبين الحكومة حول موضوع ما يسمى الإصلاحات القضائية الذي تعتبره المعارضة انقلاب على السلطة القضائية وحتى اللحظة لا يوجد اي تفاهم حول هذا الموضوع سبب تستمر الاحتجاجات وتأخذ زخما اكبر في كل مرة ويبدو ان الامور في اسرائيل متجهة الى عدم الاتفاق وأن نتنياهو لن يذهب إلى تطبيق هذه الإصلاحات دفعة واحدة ولكن على خطوات أو دفعات جزئية بين فترة وآخرى
0: هل يمكن لهذه الأزمة مع استمرار العناد أن تؤدي إلى سقوط الحكومة؟
6: يعني الحكومة راسخة من حيث أن الشركاء يعني مصممون على استمرار هذه الحكومة هناك تقديرات أن تصمد على الأقل لمدة سنتين إلى يعني مرور الفترة المحددة لموازنة الدولة ولكن إذا استمرت الاحتجاجات وأخذت أبعاد أخرى مثلا حصرت عماليه وتم وتمشل الاقتصاد الإسرائيلي بات قد يظهر في سقوط الحكومة أما إذا بقيت حركة الاحتجاج على خروج المواطنين كل سبت أو كل سبت وخميس كما يحدث الآن فهذا لن يؤثر على الحكومة كثيرا حتى لو كان هذا يعني يمس بصدقية الحكومة وقدرتها على السيطرة ولكن في نهاية المطاف الأطراف المشكلة الائتلاف معنية باستمرار هذه الحكومة وفقط أمور كبيرة يمكن أن تؤثر بالبناء الحكومه كشل الاقتصاد وذهب الى اضراب عام في كل المرافق الاقتصاديه من قبل نقابات العمال.
0: الرئيس الاسرائيلي يحاول التوفيق بين الاطراف هل فشلت جهوده ويجب تدخل من جهات اخرى
6: يعني حتى الان فشلت جهود الرئيس ولم يتم التوصل الى اي تفاهم حول موضوع الاصلاحات القضائيه وبالتالي نتنياهو مصمم على الاستمرار في هذا الموضوع وعلى الاقل هذا ما يقوله وزير القضاء الذي يقود هذه الحمله وايضا وزراء اخرين في الحكومه وبالتالي لا يوجد حتى اللحظه اي نوع من التفاهمات وحتى مع الحوار يعني شبه متوقف لأنه لا يوجد ما يدعو لاستمرار في هذا الحوار
0: كيف رصد الموقف الدولي من هذه الأزمة خاصة من جانب الحليف الأمريكي؟
6: يعني الموقف الأمريكي تأثير كبير على الساحة الداخلية الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية عندما أبدت موقفا مؤيدا لبقاء السلطة القضائية والفصل بين السلطات كما هو واقع اليوم هذا اثر على نتنياهو في عدم المضي قدما في الإصلاح القضائي لان هذا يهدد العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه بمعنى الذهاب الى تشريع فوري حول هذا الموضوع لكن السبب هو الان يناور بعدم الذهاب الى تشريع لكل هذه الامور دفعه واحده وانما ذهب على يعني بشكل جزئي وقطره قطره حتى يتم يعني تنفيذ ما يريد ولكن في كل الأحوال الموقف الدولي تأثير كبير لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المؤثره في أوروبا تعتبر أن ما يجمعها بإسرائيل هو قيم الديمقراطية والديمقراطية من وجهة نظر هي فصل بين السلطات ما يريد أن يقوم به نتنياهو القضاء على استقلال السلطة القضائية وبالتالي الذهاب نحو حكم ديكتاتوري بمعنى أن الأساس المشترك والقيم المشتركة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين سينهار وبالتالي سيتم النظر إلى إسرائيل كأي دولة دكتاتورية أخرى وتفقد ميزتها باتبار كما يقولون أنها واحة الديمقراطية أو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط طبعا هذا غير دقيق ولكن على الاقل هكذا هم يعتبرونها وبالتالي هي ستفقد هذا الموقع وهذه الميزه.
0: اوروبيا تحدثت وسائل اعلام غربيه عن خصم هذه الازمه من رصيد اسرائيل لديها، كيف يمكن البناء عليها عربيا؟
6: يعني الدول العربيه والفلسطينيون كمان يعني من المفروض ان يستغلوا هذا الوضع لفضح السياسات الاسرائيليه المناقضه لحقوق الانسان، خرق، الفظ واليومي والمنهجي لحقوق الانسان الفلسطيني باستمرار الاحتلال وباستمرار انتهاك و خرق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، هذه مسأله يجب التركيز عليها لان الغرب للاسف ينظر الى اسرائيل كدوله ديمقراطيه ولا ينظر الى اسرائيل كدوله احتلال. الان هناك فرصه في ظل حكومه يمنيه متطرفه لا يحترمها العالم ان يتم فتح ملف الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية وحقوق الانسان ان اسرائيل ليس فقط تهدد الديمقراطيه الداخليه وان اسرائيل دوله محتله دوله تخرق القانون الدولي وما يعني قام به العالم ظلما ضد روسيا لا احد يتحدث عن اسرائيل وكان اسرائيل معفيه ولديها حصانه دوليه من التعرض لاذى حتى الدول الديمقراطيه ولو كان هذا بشكل غير عادل، يعني اسرائيل لديها حصانه دوليه وهذه ما وهذا ما يجب التركيز عليه عربيا وفلسطينيا خصوصا في ظل وجود حكومه لا تحظى باحترام دولي.
0: أعود إلى تفاصيل الأزمة، هل هي أزمة قضائية تنظيمية فقط أم لها أبعاد سياسية أخرى؟
6: هي بالأساس أزمة لها أبعاد سياسية، في الواقع الحكومة الإسرائيلية تريد إنهاء دور المحكمة العليا لسببين، السبب الأول يعود إلى الفساد بعض مكونات هذه الحكومة ويريدون الحصول على حصانة وعدم تقديمهم للمحاكمة. وعلى راسهم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومه الذي يريد ان يفلت بجلده من محاكمة ومن الخروج من الحلبه السياسيه بشكل مهين والجانب الاخر وهو الاهم من وجهه نظرنا انه يريدون شل القضاء الاسرائيلي لاستمرار في عمليه الضم وتطبيق يعني قواعد السياسه الاسرائيليه الحاليه بشطب حل الدولتين وانهاء حقوق الشعب الفلسطيني بشكل كامل على ارض فلسطين وهذا هم يرون ان المحكمه العليا التي عمليا هي منحازه للمستوى العسكري والسياسي الاسرائيلي في الاجراءات ولكن يرون هي تقيد القيام بعمليات الضم وتطبيق وتنفيذ السياسه التي تتبناها الحكومه الاسرائيليه والتي والقائمه على شطب حقوق الشعب الفلسطيني وشطر فكرة حل الدولتين وبالتالي عندما يتم شل القضاء من هذا الجانب وتتحكم السلطة التنفيذية بما في ذلك الأغلبية في البرلمان في السياسة الإسرائيلية المتعلقة بالشعب الفلسطيني هم يستطيعون فعل ما يحلو لهم ويطبقوا برنامجهم بدون أي قيود وبالتالي هذا بعد سياسي مهم جداً في عمليات ما يسمونه الاصلاح القضائي او الانقلاب على السلطة
2: القضائية. أكد اتحاد المقص الآسيوي أي سي يو اعتماد عملات اليوان والروبل والروبية واستحداث منصة إلكترونية لتنفيذ التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بمعزل عن الدولار ونظام سويفت. وأشار الأمين العام لاتحاد المقاصة الأسيوي فرهاد مرسلي إلى أن اجتماع اتحاد المقاصة الأسيوي في طهران مؤخرا تبنى 12 قرارا إذ أكد مسؤول البنكين المركزيين الهندي والباكستاني أن هذه القرارات تصب لصالح إيران وتجار البلاد قياسا ببقية الأعضاء
0: وبيان مرسلي أن من أهم القرارات المتخذة هو التبادل بين التجار الإيرانيين وبقية تجار الدول الأعضاء عبر عملة روبية، بحيث بإمكان تجار إيران فتح حسابات بالروبية في بنوك محددة، علماً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأضاف أن التجار الإيرانيين سيتمكنون من الحصول على تمويل بعملات روبية واليوان والروبل إلى جانب العملات الوطنية الأخرى للدول الأعضاء والخلاص من حظر الدولار ومنصة سويفت. للمزيد ينضم الينا رئيس مؤسسه الاعلام المالي والاقتصادي للدراسات والاستشارات الدوليه استاذ احمد شمخه من صنعاء بعد التحيه كيف ترى هذه الخطوه؟
7: هذا يعني شيء جميل يعني بالنسبه انه في تكتل يعني لل لدول البريكس في هذا الجانب هو طبعا يخدم شعوب المنطقه ويخدم ايضا الدول الفقيره والدول الاقل نموا والدول التي تقع على الطريق البري والطريق البحري وبمختلف طرق الحرير وهذا في اعتقادي انه سوف يعني يقلل كثير من التكلفه وايضا يبعد الهيمنة الأمريكية على المنطقة وعلى العالم بأسره. الخطوة هذه طبعاً يعني من الطبيعي وهي طبعاً معدلها يعني ضمن برامج دول بريكس في خلال السنوات الماضية وأعتقد أن هناك يعني فكرة. آه يعني ما هي الا فتره لان هذا تعلن آه يعني سقوط مثلا او تقليل من حجم هيمنه النظام الرأسمالي العالمي وظهور دول بازغه وأفول الدول المهيمنه
0: في المنطقه كيف يؤثر ذلك على العمليات التجاريه العالميه
7: هو طبعا في سلة عملات يعني طبعا مؤخرا هو دخلت فيها دول كثيرة في منطقة المنطقة العربية وما إن بمنطقة الشرق الأوسط وبالتأكيد أنه بكل صالح فضت هذه الدول في المنطقة لأنها سوف تعمل وفقا لآلية جديدة لهذه البلدان وإبعاد يعني قضية هيمنة الدولار في هذا في اقتصادات هذه الدول، وهي تعمل يعني لأن تكون في برتقة واحدة، وفقاً لـ يعني بنك آسيا.
0: ما هو ثقل وأهمية نظام المقص الآسيوي في الاقتصاد العالمي؟ طبعاً
7: نظام المقصة العالمي طبعا نظام المقاصة العالمي انا في اعتقادي أنه هو ت تبادل يعني في الجوانب المالي وفي الجانب ال النقدي وانتقال الاموال آه و... وايضا واختفاء يعني ما يسمى بالسويفت آه يعني آه تدريجيا وظهور ايضا سويفت اخر آه تدعمه هذه البلدان مثل الرو... آه روسيا ولا العفين الـ 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 الهند ايران آه دول المنطقه آه وهكذا يعني
0: هل يمكن ان تمثل العقوبات الامريكيه حائلا ام انها بلا جدوى؟
7: أه بالتاكيد انها بقى هي بقى مؤثره لكن أه هذا التاثير لن يكون كما كان في سابق احدهم. أه الان التاثيرات يعني أه أه تراجعت الى ما نسبته يعني اكثر من أه من, من نصف او ما ربما تتجاوز ال 60% في هذا الجانب في الجانب الاقتصادي في جانب المالي. الاقتصاد ما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد هو انتاج وارقام. آه على الاقتصادات حقا الدول هذه الدول مثلا دول شرق اسيا مثل الدول مثلا زي الصين زي الهند آه و ايضا مثل روسيا بتعمل الان آه يعني عملت على اضعاف الاقتصادات دول الاتحاد الاوروبي وايضا الولايات المتحده الامريكيه ويعني آه يعني على اثر هذا العقوبات يعني من تصدير يعني مختلف الخامات المهمه التي تدخل في مختلف الصناعات في المنتجات الدول الغربيه والدول الاوروبيه والامريكيه ومنها ارتفع يعني يعني الان يعاني هذه الاقتصادات من ركود وتضخم ارتفعت نسبه التضخم في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده في هذا الجانب.
0: هل تتوقع ان المقص الاسيوي وبعض الدول تستطيع اعتماد عملات محليه تكون بديلا عن الدولار؟
7: انا باعتقادي انه الان الصين هي بتزعم هذه الدول لان يعني يكون اليوان الصيني هو السائد في المنطقه وايضا الروبل الروسي. فطبعا نتيجه الاجراءات هذه سوف تتقوى اقتصادات الدول الفقيره والدول ربما الدول الافقر ايضا اشد افقر يعني اشد فقرا و يعني سيكون لها يعني سوف يتحسن الاقتصادات خلال السنوات القادمه. فاصل
2: قصير نذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار دمرت مدفعيه مجموعة القوات الجنوبية الروسية عدة نقاط ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة في اتجاه دونياسك وحصلت وكالة سبوتنيك على فيديو من موقع الحادث تظهر اللقطات كيف دمرت المدفعية الروسية الثكنات الأوكرانية وبتوجيه من مشغل كتيبة الطائرات دون الطيار سبارتا استطاعت مدفعية مجموعة القوات الجنوبية من تدمير الثكنات الأوكرانية في اتجاه دونياسك
0: نشرت وزاره الدفاع الروسيه لقطات تظهر تدمير معدات عسكريه اوكرانيه بواسطه مسيرات هجوميه وبحسب وزاره الدفاع اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار حركه من المركبات العسكريه الثقيله والعربات المدرعه التابعه للقوات المسلحه الاوكرانيه، وافادت الوزاره ان المسيرات الهجوميه التابعه للقوات الجويه الروسيه هاجمت المركبات العسكريه للقوات المسلحه الاوكرانيه، ونتيجه الهجوم تم تدمير جميع المركبات العسكريه.
2: أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية من طراز N124 روسلان التي تحتجزها أوتاوا، وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة في مطار تورنتو، وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقاً للقانون الفدرالي.
0: أعتقل الجيش الإسرائيلي تسعة فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بحسب مصادر فلسطينية. وقالت المصادر ان قوه عسكريه اسرائيليه داهمت بلده يعبد شمال الضفه الغربيه واعتقلت ثلاثه فلسطينيين كما اعتقل الجيش الاسرائيلي سته فلسطينيين خلال اقتحام بلدات نعلين وصفا وحسان وفق ذات المصادر وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه ضبط مسدسين خلال العمليات في الضفه الغربيه قالت وزاره الخارجيه الصينيه ان مساعد وزير الخارجيه الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبيه لابلاغه بشكوى حول انتقادات وجهتها سيال لتعليقات ادلى بها سفير بكين لدى كوريا الجنوبيه مؤخرا واستدعت كوريا الجنوبيه السفير الصيني الجمعه لابلاغه باحتجاجها ووصف التعليقات بانها استفزازيه وربما تمثل تدخلا في الشؤون الداخليه، وكان السفير الصيني حذر سيال من القيام بمراهنات خاطئه في الخلاف بين الصين والولايات المتحده، وقال البيان الصيني ان مساعد وزير الخارجيه الصيني نونغ رونغ عبر عن قلقه الشديد وعدم رضاه عن رد الفعل غير المناسب لسيال على تعليقات السفير الصيني التي ادلى بها خلال اجتماع مع زعيم حزب معارض في كوريا الجنوبيه.
2: افتتحت هندوراس سفارة في الصين بحسب وسائل اعلام صينية رسمية، وقال التلفزيون المركزي الصيني ان وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين. تأتي هذه الخطوة بعد ان قطعت هندوراس في مارس علاقتها التي امتدت لعقود مع تايوان، وبدأت علاقات دبلوماسية مع الصين.
0: الان اليكم تذكره باهم العناوين. الناتو يقول انه توجد خلافات بشان انضمام اوكرانيا للحلف وزيلنسكي يعبر عن خيبه امله.
2: انتهاء الهدنه المؤقته في السودان وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في احداث مدينتي الجنينه وكتوم.
0: السعوديه تدعو الليبيين الى توقيع توافقات لجنه 6/6 بشان قوانين الانتخابات.
2: ألاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الثالث والعشرين
0: اقتصادياً المقص الأسيوي يعتمد سلة عملات بينها رابل بدلاً عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجارية
2: الآن إلى فاصل قصير ونستكمل بعده ما تبقى من عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الاثنين والخميس من كل اسبوع الان الى اخبار الاقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار اجرى رئيس الامارات العربيه المتحده الشيخ محمد بن زايد النهيان اختبارا لاول سياره تركيه محليه الصنع وذلك بعد وصوله الى تركيا في زياره عمل ونشرت وسائل اعلام تركيه مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يدعو نظيره الاماراتي للاطلاع على اولى سياره تركيه تحمل العلامه التجاريه توغ واستقل الرئيس الإماراتي السيارة واختبرها في مطار إسطنبول وكان يجلس بجواره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثم تجولا بها وكان الرئيس التركي قد شهد في أكتوبر تشرين الأول الماضي افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة توغ في منطقة جمليك في ولاية بورصة ألقت الشرطة في نيجيريا القبض على حاكم المصرف المركزي جودوين إيميفيل في إطار تحقيق وذلك بعيد تعليق مهماته حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي وذكرت الوكالة أن إيميفيال بات محتجزاً لأسباب تتعلق بالتحقيق دون أن تعطي تفاصيل إضافية وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهام إيميفيال تقرر في إطار تحقيق جار حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة ويشغل مفييل منصبه منذ ما يقرب عشر سنوات وقد انتقد خصوصا بسبب استبدال أوراق النقدية قديمة بأخرى جديدة منذ يناير أوضح اولريش كورنر الرئيس التنفيذي لكريد سويس للموظفين أن استحواذ يو بي اس على المجموعة المصرفية سيكتمل الاثنين ومن المنتظر ان يؤدي استحواذ يو بي اس على كريدي سويس الى انشاء عملاق مصرفي اوروبي جديد يمثل ذلك نهايه لاشهر قليله محفوفه بالمخاطر بالنسبه للصناعه كافح خلالها المقرض السويسري المحاصر بالمشكلات من اجل البقاء لكن دون جدوى تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار بحسب وثيقة حكومية. وقد ساهم اكتشاف حقل الظهر في 2015 في فتح شهيه المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري وزياده عدد الابار المكتشفه، مما ادى لتوقف مصر تماما عن استيراد الغاز بنهايه سبتمبر 2019 والتحول لمصدر له، حيث تعمل مصر للتحول الى مركز رئيسي للطاقه في المنطقه من خلال تسييل الغاز واعاده تصديره. ولدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية وكشفت الوثيقة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار ويبلغ إجمالي الناتج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين ستة ونصف إلى سبعة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار والاخبار الرياضيه.
1: فاز نادي مانشستر سيتي الانجليزي على ارضيه ملعب اتاتورك باسطنبول بلقب دوري ابطال اوروبا 2023 بعد تغلبه على انتر ميلان بهدف دون مقابل ليحقق السيتي الثلاثيه هذا العام حيث فاز بالدوري الانجليزي وكاس الاتحاد وها هو يحصد دوري الابطال. وهذه هي المره الاولى التي يفوز بها مانشستر سيتي بهذا اللقب المرموق وبذلك اصبح السيتي سادس فريق انجليزي يفوز بدوري ابطال اوروبا بعد استون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست وفي الدقيقه 68 منح الاسباني رودريجو هيرنانديز كاستانتي منح فريقه مانشستر سيتي هدف الفوز بنهائي دوري ابطال اوروبا وقال بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي إنه يشعر بالتعب والهدوء والرضا مضيفاً أنه من الصعب جداً أن تتوج بهذه الكأس هذا اللقب يساوي خمسة بطولات من الدوري الإنجليزي الممتاز واعترف المدرب الإسباني بأفضلية الإنتر خلال الشوط الثاني من المباراة وإمكانية تسجيله للأهداف أكثر من كرة وخاتم بيب جوارديولا حديثه هذه المسابقة مثل العملية المعدنية كتبت على النجوم على ما أعتقد وهذا الموسم؟ اللقب كان مكتوبا لنا في السماء يجب ان تكون محظوظا في دوري الابطال اكد الالماني الكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي الانجليزي انه لم يتخذ قرارا بشان مستقبله مع الفريق حتى الان مشيرا الى ان فريقه صنع التاريخ عقب التتويج بدوري ابطال اوروبا وقال غوندوغان في تصريحات عقب المباراه النهائيه انه نهائي دوري ابطال اوروبا كان من الواضح انه سيكون صعبا لكلا الفريقين واعترف جوان ان فريقه لم يكن في افضل حالاته لكن ربما كانت مباراه بنسبه خمسين خمسين واليوم فقط هدف واحد صنع الفارق وبشان التقارير التي اشارت الى انتقال الدولي الالماني الى برشلونه الموسم القادم قال جوان انه لم يتخذ قرارا نهائيا بشان مستقبله حتى الان استقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الإطاحة بالثلاثي أنسوفاتي وفيران توريس وفرانك كيسي لاعبي الفريق لعدم حاجته إليهم في الموسم الجديد ومن المقرر أن يبلغ ماتيو الماني المدير الرياضي لبرشلونة اللاعبين الثلاثة بالقرار خلال الساعات القليلة المقبلة اتهم الارجنتيني سيرجيو اجويرو مهاجم برشلونه السابق ناديه بانه لم يفعل كل ما بوسعه لاعاده مواطنه ليونيل ميسي الى الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، وقال اجويرو برشلونه لم يفعل ما يكفي لعوده ميسي، واللاعب اتخذ القرار الصحيح بالانتقال الى انتر ميامي الامريكي بدلا من الانتظار حتى الثانيه الاخيره كما حدث في 2021. توجت البولندية إيغا شفيونيتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تقام على ملاعب جاروس الرملية ويبلغ مجموع جوائزها 49 مليون و600 ألف يورو وجاء تتويج النجمه ايجا شفيونتيك المصنفه الاولى عالميا على حساب اللاعبه التشيكيه كارولينا موخوفا المصنفه الثالثه والاربعين عالميا اثر فوزها عليها بصعوبه بمجموعتين مقابل مجموعه واحده تفاصيلها كالتالي 6-2 و5-7 و6-4 في المباراه النهائيه التي جمعتهما واستغرقت ساعتين و46 دقيقه
2: بوتنك بريك والأخبار الخفيفة
1: ذكر موقع بلاتفورمر الإخبارية أن شركة تويتر رفضت دفع فواتير خدمة جوجل للحوسبة السحابية لأن عقدها على وشك التجديد هذا الشهر الأمر الذي قد يقوض الثقة والأمان في شركة التواصل الاجتماعي وقال التقرير أنه قبل استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي وقع تويتر عقدا لعدة أعوام مع جوجل يتعلق بمكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات من بين أمور أخرى ولم يقدم تقرير بلاتفورمر تفاصيل حول كيف يمكن أن يؤدي الصراع بين الشركتين إلى عرقلة عمل فرق الثقة والأمان في تويتر. وذكرت صحيفة ذا إنفورميشن المتخصصة في أخبار التكنولوجيا أن تويتر يحاول إعادة التفاوض بشأن عقده مع جوجل منذ مارس على الأقل. وفي مارس ذكرت الصحيفة نفسها أن أمازون حذرت تويتر من أنها ستعلق مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات الحوسبة السحابية أجابت دراسة جديدة عن سبب عدم قدرتنا على مقاومة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة واكتشف الباحثون في معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا وجامعة ييل أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يغير أدمغتنا بالفعل وتوصل الفريق إلى أن الاستهلاك المنتظم حتى بكميات صغيرة يدرب الدماغ على اشتهاء هذه الأطعمة في المستقبل ولاختبار هذه الفرضية قام الباحثون بإعطاء مجموعة من المتطوعين حلوى صغيرة تحتوي على الكثير من الدهون والسكر يوميا لمدة ثمانية أسابيع بالإضافة إلى نظامهم الغذائي العادي تلقت المجموعة الأخرى حلوى تحتوي على نفس العدد من السعرات الحرارية لكن تحتوي على دهون أقل. تم قياس نشاط دماغ المتطوعين قبل وأثناء الأسابيع الثمانية. اكتشف الباحثون أن دماغنا يتعلم دون وعي تفضيل الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون، حيث زادت استجابة الدماغ للأطعمة الغنية بالدهون والسكر بشكل كبير في المجموعة التي تناولت الحلوى عالية السكر والدهون بعد ثمانية أسابيع. قادت الصدفة عائلة محظوظة إلى العثور على كنز مخبأ داخل قبو منزلهم الذي شيد في أوائل القرن العشرين. وبحسب قناة ال آي، عثرت العائلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على عملات نحاس تتجاوز قيمتها مليون دولار. وكان سمسار العقارات جون رييس يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الراحل فريتس في منطقة إنلاند إمباير عندما عثر على مليون بنس نحاسي تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار في مكان ضيق بالقبو والمنزل يعود لفريتس وشقيقه وهما مهاجران من ألمانيا سكن في هذا المنزل لعقود زمنية حتى توفي فريتس وانتقل أخوه للعيش في مكان آخر أفادت مصادر قريبة من أول باليرينا مصرية والرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية ماجدة صالح برحيلها اليوم الأحد ونشر حساب الدكتورة ماجدة صالح على موقع فيسبوك خبرا كتبه أحد أقاربها ينعى الراحلة وسط عزاء الأصدقاء والمعارف والمحبين لفنها ومجدة صالح هي أولى راقصة بالي مصرية التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للبالي الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958 وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسية من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963 وبعد عودتهن إلى مصر قدمنا عام 66 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض بالي في تاريخ مصر بعنوان نافورة بختشي سرأي للمؤلف الروسي بوريس اسافيف نالت بعده وسام الاستحقاق وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكريملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في سبعينيات القرن الماضي.
0: وفي الختام إليكم تذكر بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
2: النيتو يقول إنه توجد خلافات بشأن انضمام أوكرانيا للحلف وزيلينيسكي يعبر عن خيبة أمله
0: انتهاء الهدن المؤقتة في السودان وحاكم دارفور يطالب بتحقيق دولي في أحداث مدينتي الجنين وكتوم.
2: السعودية تدعو الليبيين إلى توقيع توافقات لجنة ستة زائد ستة بشأن قوانين الانتخابات
0: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للإسبوع الثالث والعشرين
2: اقتصاديا المقاصة الاسيوي يعتمد سله عملات بينها الروبل بدلا عن الدولار وسويفت لتنفيذ التعاملات التجاريه.
0: ورياضيا مانشستر سيتي يفوز في نهائي دوري ابطال اوروبا لكره القدم على انترميل واحد 1-0 ليحقق الثلاثيه هذا العام.
2: المزيد زر موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي الى اللقاء.